0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Las causas de que nuestra sociedad esté debilitada y enfrentada están en la pequeñez de nuestra política, el oportunismo de sus dirigentes, la complicidad y la indiferencia de las élites, en especial de la élite económica, y la corrupción que ha destrozado nuestra democracia y debilitados sus instituciones. Grupos marginales, pero poderosos de la sociedad, están perdidos en sus miserias y egoísmos, en la indiferencia y la frivolidad. Y las grandes mayorías se dejan llevar por la desinformación, la descalificación y los prejuicios. Y hoy, somos esclavos de la desconfianza. Nos cuesta creer en algo o en alguien. Hemos construido una clase política inservible, un reflejo de nuestras élites, una manifestación de la quiebra moral y la decadencia de tanto bandido que se hace llamar político. Demasiados de los candidatos a alcaldes, diputados y presidentes son delincuentes y deberían estar en la cárcel, pero representan intereses que son parte de una cultura que debe cambiar. Votamos, pero no elegimos. Estos son los síntomas de la verdadera tragedia de Guatemala, el subdesarrollo político. También lo llaman el fracaso de las élites o la decadencia de la aristocracia hereditaria, ya sea esta política ideológica o económica. Gente egoísta y vulgar a la que le tocó llegar a posiciones que no llena ni entiende, y es precisamente en la política donde causa devastación. Promulgan leyes que no cumplen, fundan instituciones que no respetan, y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, Niegan y esconden el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política. Tenemos candidatos de ocasión que aparecen cada cuatro años y lejos de proponer un proyecto de Estado y señalar los errores del gobierno, la mayoría son sus cómplices y ofrecen lo que saben que no van a cumplir para ganar una elección sin la más mínima idea de lo que es gobernar. Estos escenarios son el preludio de los caudillos que terminan de dictadores.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A menos de 90 días de las elecciones generales, Guatemala se adentra nuevamente en un laberinto sin salida. El proceso electoral 2019 se presenta desde ya como muy incierto, conflictivo y violento. Y con evidencia, podemos afirmar que vamos encaminados a repetir las mismas tragedias de la última década. Salvo algunas excepciones, la oferta electoral es pobre. Candidatos reciclados de lo más profundo de la vieja política. Personajes que por enésima ocasión aspiran a ganar la elección cual lotería electoral. Y peor aún, algunos políticos señalados de delitos participan como candidatos a la presidencia. Guatemala parece condenada a tener que elegir a sus autoridades de entre proyectos improvisados, proyectos oportunistas o simplemente proyectos corruptos y criminales. Si todo parece igual, ¿por qué afirmamos que esta elección... ¿Se torna particularmente incierta, conflictiva y violenta? Primero, porque tenemos nuevas reglas electorales, producto de una reforma accidentada del año 2016. Se redujo el techo de financiamiento privado y se estableció un modelo de repartición equitativa de pauta publicitaria. Pero parece que la medicina saldrá más cara que la enfermedad. La reforma ha hecho más difícil que nuevas figuras políticas puedan darse a conocer o puedan siquiera compartir con el electorado sus ideas y propuestas. En cambio, las nuevas reglas parecen beneficiar a la vieja política, a los candidatos que ya han estado cerca del poder o que han recurrido al clientelismo y a instrumentalizar la necesidad de los más pobres. Además, nos topamos con una realidad más compleja, la judicialización de las elecciones. En este 2019, serán las Cortes quienes definan los actores que estarán en las papeletas. Sandra Torres enfrenta un proceso de antejuicio por asociación ilícita y por financiamiento ilegal de su campaña 2015, además de otras graves acusaciones que aparecen en varios medios de comunicación. Elma Aldana, sobre quien se emitió una orden de captura, enfrenta una batalla legal en relación con denuncias administrativas y penales. Y Suri Ríos está en peligro de no lograr su inscripción. Las Cortes también decidirán sobre otras decenas de candidatos que pelearán batallas de interpretación sobre conceptos como transfugismo, idoneidad y honorabilidad. Nos quejamos de la excesiva judicialización, pero por nuestra incapacidad de depurar el sistema por la vía política, hemos dejado que las cortes asuman la función de filtros del sistema. Arrancamos una corta campaña y ni siquiera sabemos quiénes estarán en la papeleta el día de la elección. Con tanta duda en el escenario, no debe de extrañarnos que, a menos de tres meses de ir a las urnas, la única certeza que tenemos es la incertidumbre. A continuación, una entrevista exclusiva
2: en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Don Felipe Calderón. Él fue presidente de México del año 2006 al 2012. Lo voy a presentar rápidamente, él es abogado con una maestría en economía y otra maestría en administración pública de la Escuela Kennedy de Harvard Inició muy joven su carrera política, fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Fue electo secretario general del partido, candidato a gobernador para Michoacán, que es su estado natal Fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y fue coordinador de su bancada fue también director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Promulgó una reforma histórica para México eh, en materia de derechos humanos en el año 2011 y hasta el día de hoy eh, sigue siendo un referente para el mundo en lo que es derechos humanos. Eh, él tiene un inventario de logros y de acciones positivas para México, decisiones de Estado muy difíciles en una época en la que la economía del mundo estaba pasando por momentos difíciles. Presidente Calderón, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado.
3: Muchísimas gracias, don Dionisio. Un honor.
1: Gracias, presidente. El, la verdad que no es fácil eh, encontrar eh, una hoja de vida eh, en, en expresidentes de Iberoamérica que tengan la trayectoria, que les haya tocado, tocado gobernar un país tan complejo como el suyo, especialmente en su periodo donde la economía estaba pasando en el continente, en el mundo momentos muy difíciles, y a pesar de eso eh, usted logró mantener eh, la inflación más baja en la historia, la mayor acumulación de reservas internacionales y una deuda pública estable, que solo eso ya es un logro extraordinario y más para un país como México. ¿Qué? Eh, Está usted en Guatemala en el contexto de este Cuarto Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y de Desarrollo y hemos discutido muchas cosas en estos días de trabajo. Eh, ¿Cuál es el, 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 la óptica que usted se lleva de Guatemala, eh, sobre todo de cara a los desafíos, eh, el proceso electoral?
3: Bueno, primero muchas gracias por sus palabras, son muy generosas y creo que todos, yo desde luego, somos seres humanos con luces y sombras. Lo que sí puedo asegurarles es que hice mi mejor esfuerzo y hasta el límite de mis capacidades y limitaciones para servir a México. En un momento, como dice muy difícil. nos tocó toda la crisis económica, la gran recesión de 2009, la crisis financiera más grande del mundo en por lo menos 85 años, que cayó exactamente sobre sí. México. Nos implicó una caída brutal de la economía, pero pudimos salir rápido y logramos mantener tasas de crecimiento superiores al 4% varios años. Eh, y lo cual pues, fue eh, importante y nos tocó enfrentar pues, esta ola criminal eh, brutal que deriva de nuevos tiempos que no acabamos de entender. ¿no? Hay un proceso de captura del Estado por parte del crimen organizado que se extiende no solo a México, sino a Centroamérica, a parte de América Latina y el Caribe y creo que desgraciadamente Guatemala no está exento de ello. ¿no? Yo empezaría por eso. Yo veo con, primero con admiración y con mucho cariño a Guatemala, pero al mismo tiempo con esa gran preocupación que tenemos los pueblos de la región por sufrir una problemática tan grave en materia de seguridad. ¿no? no es solo el narcotráfico per se. A veces el narcotráfico no es la única y a veces ni siquiera la principal preocupación para la gente y para los gobiernos. Es la manera en que la gente es sometida, vejada, extorsionada, secuestrada, robada, amenazada. Y eso implica una reivindicación del Estado en su tarea de proteger a la gente. Creo que es una tarea para Guatemala y para México en común. La otra veo a Guatemala con con oportunidades y con riesgos, con alentadores esfuerzos para limpiar, por ejemplo, la corrupción que deriva y a su vez genera esta captura del Estado. Eh, y al mismo tiempo con problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de desarrollo, eh, de inestabilidad o de polarización política que ojalá pueda ser superada. Pero bueno, yo confío mucho en que la sabiduría de Guatemala, de sus liderazgos culturales, académicos, empresariales, políticos, puede verdaderamente uh -huh. construir una etapa sí. mejor. Sí, así es. Presidente, usted dice muy bien que el narcotráfico no es necesariamente una preocupación
1: eh, de los pueblos, especialmente en el caso de Guatemala, que, que es un pueblo que tiene enormes necesidades sociales, problemas de falta de oportunidades, inseguridad, que una parte de eso, digamos, es generada por el, el tráfico de drogas. Pero, al final, eh, sí, el, el, el narcotráfico es un combustible importante que expande los, los brazos de la corrupción y facilita más eso que llamamos la captura del Estado, no las instituciones que forman parte de los gobiernos. Y en ese sentido, presidente, estamos viendo que Colombia, que el presidente Pastrana y luego el presidente Uribe, en el caso de Colombia, bajaron de 180 mil eh, eh, hectáreas de de droga sembrada en Colombia a 40.000 en la época del presidente Santos, eso volvió a subir por una serie de malas negociaciones y podríamos estar viendo una Colombia produciendo cerca de 300.000 hectáreas de coca en los próximos tiempos, porque van creciendo muy rápido. ¿Qué amenaza representa eso para Centroamérica, para México, con la experiencia que usted tuvo al enfrentarse al crimen organizado, un enfrentamiento que le causó mucha incomprensión por parte de diferentes grupos de la sociedad y de la misma comunidad internacional? Porque claro, no lo estaban viviendo como le tocó a usted vivirlo desde la presidencia, no enfrentar al crimen organizado con el nivel de cooptación que también el Estado mexicano estaba sufriendo en ese momento.
3: En general, cuando llego a la presidencia de México había un proceso de captura del Estado. Es decir, el crimen organizado, empezando por unas vertientes más importantes del narcotráfico, estaba apoderándose de las instituciones del Estado o del gobierno. Es decir, ¿de quiénes? De las policías, de los fiscales, de los jueces y también de los alcaldes y también de los gobernadores. Una situación que avanzaba rápidamente el poder del crimen organizado en México y a la vez se deterioraba rápidamente el poder del Estado. había que revertir ese proceso como creo que lo hay que revertir en todas partes. Y la manera en que lo hicimos fue siguiendo una estrategia de tres ejes. Primero, combatir al crimen, que suena muy obvio, no lo es porque la tradición política en México era más bien ignorar al crimen, arreglarse con el crimen, en el mejor de los casos, dejarlos hacer, dejarlos pasar, no meterse en lío con ellos. Segundo, más importante que eso es reconstruir las instituciones de seguridad y justicia rápidamente, es decir, el objetivo para cualquier país debe ser tener agencias de seguridad y de justicia confiables, eficaces, y que sean capaces de superar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y tercero, más importante todavía reconstruir el tejido social. A la pregunta específica Mientras siga creciendo el mercado de consumo de drogas en Estados Unidos y siga creciendo la oferta de drogas, en este caso, que se suelta nuevamente la producción de cocaína en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y en otros países, en Perú, eso va a implicar necesariamente que los países que estamos en medio van a ser estrangulados por esta mayor capacidad económica que tienen los narcotraficantes y el crimen organizado. Ahora, ¿eso no tiene remedio? Eh, yo pienso que sí, y lo que tenemos que hacer es escalar las potencialidades del Estado que permita verdaderamente que… Hay que reconocer un, un dato, la criminalidad viene creciendo, como viene creciendo nuestros problemas y nuestros retos. La sociedad tiene más población. Bueno, Guatemala eh, creció radicalmente entre el 85 y el 2015, casi 150 115% de su población. correcto Se ha vuelto una sociedad más urbana que rural en grandes partes crecen los problemas, crecen los problemas de falta de oportunidades y las instituciones policíacas y de justicia están al mismo nivel. ¿sí? Y llega un momento en que la capacidad criminal está aplastando a la gente porque el Estado no puede contenerla. Lo que tenemos que hacer es un proceso inverso que haga que la capacidad claro. del Estado sea superior y a la vez reconstruyamos el, el tejido social, pero eso implica un riesgo. Hay que también explorar otras políticas, hay que debatir estos temas desde luego, pero dado el régimen que tenemos la capacidad del Estado por combatir y dominar la delincuencia es vital, poniendo como objetivo, yo insistiría, más que combatir el narcotráfico en sí mismo, que hay que hacerlo, poniendo la seguridad de las familias como la gran prioridad del Estado para convertir a nuestras sociedades en verdadero Estado de Derecho.
1: Presidente, otro fenómeno que estamos viendo en, en general en, en todo el mundo es un aumento en el consumo de las drogas, incluso América Latina, que si bien es cierto que, que ha sido tradicionalmente un país productor y que ahora lamentablemente esa producción está en aumento, también está en aumento el consumo. Además de que lo está obviamente en Estados Unidos, que es el principal mercado de esta región también. Eh, esto acompleja más el tema. El famoso, la famosa discusión de la legalización de, de, de las drogas, tanto de la producción como del consumo, el poner un, un sistema fiscal y controlar toda la parte de los efectos
3: que tiene en la salud
1: y, y en el deterioro de las personas. ¿no? ¿Cuál ha sido su posición al
3: respecto? Primero, efectivamente sí, hay, está creciendo en nuestras sociedades el consumo. Voy a dejarme de hablar del caso de México, déjenme hablar del caso de México. Algunos dicen que porque los traficantes colombianos empezaron a pagar en especie y no en dinero a los traficantes mexicanos. Yo no creo, Yo lo que la aprendizaje que tengo es que más bien los criminales de este tipo, los narcotraficantes, lo que quieren es deshacerse del dinero. Entonces, no creo que paguen en especie. Pero cualquiera que sea la razón, mi hipótesis es quizá más simple y es que México, sobre todo a través después del Tratado de Libre Comercio, tuvo un crecimiento importante del ingreso per cápita. Es decir, lo que se llaman los economistas a paridad de poder de compra, pasamos de más o menos 2 mil dólares a 16 mil dólares. Uh -huh. Y eso implicó que el mexicano promedio empezó a formarse una incipiente clase media, el mexicano promedio empezó a comprar más cosas, empezó a comprar mejor calidad de alimentos, empezó a comprar más televisiones, pantallas planas, refrigeradores, microondas, teléfonos celulares se restableció el crédito con gobiernos como el de Cedillo, el de Fox y el mío. No teníamos crédito por la inflación. Empezó a aparecer el crédito. La gente pudo comprar automóviles, viviendas. Pero también ese mercado con mayor capacidad de ingreso empezó también a comprar droga. Claro. Y eso provoca el crecimiento del consumo. Esto es muy importante, Dionisio, porque provoca un cambio verdaderamente estructural del comportamiento del crimen organizado. Uh -huh. Porque en el siglo pasado los criminales se dedicaban a vender a Estados Unidos. Era un negocio exportador donde el valor agregado está en el transporte. Cuando empiezan, además del viejo negocio, a distribuir en nuestras ciudades y pueblos, su valor agregado no es el transporte, sino la logística de control de múltiples puntos de venta al mismo tiempo. Es, no es lo mismo exportar café de Colombia en toneladas por barco que vender, perdón, por la, el comercial Starbucks en cada esquina. Tienes sí, pues, es que dar la temperatura, el pay de manzana, en fin. ¿Esto qué genera? que no es lo mismo colocar una tonelada de droga y pasarla de Mazatlán, digamos, a Tuxón, en un tráiler escondida, a vender un millón de bolsitas de un gramo, o sea, la misma claro. tonelada, en las calles de Ciudad Juárez. Claro. Porque eso implica una red, un ejército que no existía antes de personas, de distribuidores, e implica el control territorial. Es entonces cuando el criminal le interesa... No solo controlar a la policía de caminos que quizá ya tenía, sino controlar a la policía de la esquina en esa ciudad uh -huh. e incluso capturar a la policía de Ciudad Juárez. Este control territorial es la nueva variable que no existía antes. Y ese control territorial lleva a otra cosa, la disputa contra otra organización por el mismo territorio que tampoco existía antes. Ese, por cierto, es el origen del crecimiento exponencial de los homicidios en México y en Guatemala y en Honduras y en El Salvador y en Jamaica y en muchas partes. No es la acción o la inacción del Estado, eh, por una parte. Y en cuanto al debate de drogas, yo honestamente sí creo, primero, que es... Eh, un poco ingenuo pensar que esas son soluciones domésticas, son uh -huh. soluciones que tienen que plantearse a escala global. Sí. Dicho de otra manera, si tú liberas el precio de las drogas eh, y el mercado en Guatemala, pero no lo haces en México y no lo haces en Estados Unidos, el precio va a ser igual, porque el precio no se determina aquí. Uh -huh. eh, pero sí creo que tiene que debatirse claramente uh -huh. eso. Yo creo que una solución, sin cambiar el régimen de, de prohibición uh -huh. de las drogas, es que haya gobiernos fuertes y confiables, honestos, con la capacidad suficiente para reducir los niveles de violencia de los criminales y proteger a las familias de delitos que les afectan tanto claro. como el secuestro y la extorsión. Claro. Pero si no existen esos gobiernos honestos, el peor de los mundos, Dionisio, es gobiernos corruptos con sistemas prohibicionistas. Exacto. Claro. Porque el nivel de colusión y corrupción te corrompe toda la sociedad. Claro.
1: Y hablando precisamente de eso, presidente, gobiernos corruptos, el narcotráfico también provoca esa contaminación en los procesos políticos, en los procesos electorales, diputaciones, alcaldías, la misma presidencia. Y esto, claro, degenera en una potencialidad mucho mayor en eso que estamos hablando de la captura del Estado. ¿Cómo se evita que los procesos electorales sean tan terriblemente eh, contaminados como, como pasa a causa del narcotráfico? En Colombia ya se tuvo un narcopresidente, en Guatemala probablemente hemos tenido dos o a lo mejor tres, pero hace falta terminar las investigaciones para que esto se pueda exponer. Y en ¿Qué?
3: México a mí me tocó ¿Qué? lidiar con, por lo menos, muchos gobernadores ¿Sí? que incluso ahora no están en prisión, en el de Tamaulipas o en el de Michoacán, en fin. ¿Por qué razón? Por su colusión con el narcotráfico y el crimen organizado. Me tocaba combatirlos con una terrible resistencia política del partido al que pertenecían esos gobernadores, por claro. ejemplo, y con riesgos incluso personales. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que ganar la carrera de la fortaleza institucional. Uh -huh. Tenemos que tener instituciones, otra vez, de seguridad y justicia confiables, eficaces, fuertes. Uh -huh. claro. Y tenemos que tener instituciones electorales uh -huh. muy fuertes también, claro. donde, ojo, no sea el dinero el que decida la selección. Claro.
1: Sobre todo porque mientras siga habiendo el nivel de demanda que existe de mercados como el de Estados Unidos, se va a seguir produciendo y se va a seguir transportando.
3: Sí, eso, digamos, abonaría a cómo debatir el tema de la vertiente económica uh -huh. de la legalización, que es el otro tema, pero eh, este, este debate implica asumir y debatir todas las consecuencias claro. buenas y malas de legalizar. ¿no? Puede claro. efectivamente haber una hipotética reducción del precio del mercado negro. Hipotética, porque no sabemos cómo se comporta la demanda sí. de drogas. ¿eh? Suponemos siempre sí. que es inelástica, pero es un tema demasiado sí, técnico. Sí, pero bueno, pero hay consecuencias también. No, si se legaliza, por ejemplo, no cabe duda que va a estar al alcance de más gente, de más niños, de más muchachos. Cierro este tema. Voy al tuyo que estabas planteando. Eh, se puede... Eh, enfrentar el, el tema del narcotráfico y evitar que contaminen los procesos electorales, pero se requiere Estado fuerte, uh -huh. se requiere fiscales que sí puedan acusar a un candidato, incluso a un gobernante o sí. un, un presidente, y se requieren instituciones electorales muy fuertes también que eviten que el dinero haga lubricar el sistema electoral. Un largo camino por recorrer, pero que definitivamente sí, sí. hay que recorrerlo.
1: Presidente, eh, en, en México... Eh... Está pasando un momento complejo con la presidencia de Ángel Manuel López Obrador, ¿cómo la ve usted? Hay una serie de contradicciones y de conflictos ya, la ambivalencia en muchas de sus decisiones, mensajes que han provocado a la economía a niveles de desconfianza importantes, los riesgos en un momento determinado que quiera lanzarse al tema de la reelección, ¿cómo ve esas amenazas?
3: Primero, yo creo que la presidencia de López Obrador y el fenómeno que esto implica es un resultado lógico del desaseo y del nivel tan grave de corrupción al que llegamos desgraciadamente en años recientes. La gente estaba harta y encontró en él una voz eh, que aglutinó esta inconformidad, este verdadero enojo de la gente y eso lo hizo presidente. Y esperemos que esa presidencia fuerte que ha construido le permita entregar los bienes que la gente está esperando y que él prometió. Efectivamente, como tú dices, sin embargo, hay señales económicas que están generando mucha incertidumbre. Creo que es evidente, los mercados lo están diciendo, el haber cancelado, por ejemplo, la mayor obra de infraestructura, quizá de América Latina, después del canal de Panamá, que hubiera sido el aeropuerto de la Ciudad de México, eso implicaba el, el que los inversionistas están viendo un gobierno, primero, uh -huh. que no está atento y no tiene el dominio técnico de temas económicos y segundo, que cambia las reglas de un día para otro, lo cual genera una terrible incertidumbre. Cuando esta decisión se toma por razones verdaderamente caprichosas y por eh, eh, argumentos verdaderamente ingenuos, se cae la inversión hacia México. Por primera vez en varios años... La inversión fija bruta de noviembre, por ejemplo, es negativa, menos 3.2%. Yo creo que en diciembre volvió a ser negativa, creo que en enero volvió a ser negativa. Y cuando en un país no hay inversión, claro. no hay crecimiento. Sí. Y de hecho, hace un año se esperaba que México creciera este año más o menos casi al uh -huh. 3%. Uh -huh. Y ahora los pronósticos todos, oficiales del propio Banco de México, uh -huh. el Fondo Monetario, uh -huh. los bancos, etcétera, pronostican una baja en el crecimiento económico para México de 1.5, sí. 1.6%. Sí. Sí. Es decir, estas señales económicas sí. contra el mercado, contra la inversión privada están dañando el futuro de México y pueden causar problemas.
1: Presidente, en los segundos que nos quedan, la amenaza de que López Obrador quiera pretender eh, manejar el tema de la reelección, porque el problema de estos gobiernos es que si duran seis años, bueno, puede ser malo, y duró seis años, ok, vamos a recuperarnos y a, y a resolver y recoger todos los pedazos que quedaron. El problema es que se queden, ese es el grave problema. ¿Hay esa amenaza o no?
3: Ah, eh, él es un hombre de poder, le gusta el poder, pero ojalá resista la tentación de perpetuarse en el poder. Enrique Krause decía hace 30 o 40 años, cuando el poder presidencial era casi absoluto, que el único límite real al poder presidencial en México era la no reelección. Como usted sabe, la no reelección fue el principio que inspiró la revolución de Tustepec, incluso sí. contra Benito Juárez. La no reelección inspiró la, la gran revolución mexicana de 1910. La no revolución llevó a que el único presidente que se atrevió a reelegirse después de la revolución fue asesinado antes sí, de tomar posesión y nadie volvió a hablar del Así tema. Es. Pero evidentemente que lo que hay en México es un proceso de reconstrucción del poder presidencial absoluto, donde se están barriendo los pesos y contrapesos, y el único límite probablemente vuelva a ser únicamente el principio de no claro. reelección. Ojalá no se modifique. Eso descansaría en la responsabilidad del presidente de no hacerlo, pero yo prefiero confiar en los ciudadanos y nos urge a los mexicanos organizarnos cívicamente, sí. participar en política directa, abierta, claro. eh, francamente, para poder construir el poder alguna. de la sociedad frente al presidente.
1: Pues, presidente, mientras sigan habiendo estadistas como usted... Eh, hombres que pasaron por la presidencia de México dejando un saldo positivo y que siga usted siendo lo que es un estadista que viaja por el mundo donde se le respetan tanques de pensamiento, universidades, en otros gobiernos de occidente, de primer mundo, esos referentes siguen siendo importantísimos y por supuesto que los ciudadanos mexicanos comprendan de que el camino es la participación y el cuidar en cada momento y en cada segundo la democracia y la libertad porque siempre están en peligro. Muchas gracias y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche discutiremos el tema del día. No puede ser otra forma. Eh, realmente ayer pues lo sucedido con la inscripción de Telma Maldana y una orden de captura en su contra eh, se ha armado una polémica que es digna analizar en este espacio de debate. Doy la bienvenida y las buenas noches a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan el licenciado David Pineda, él es abogado y notario. Buenas Bienvenido, noches. licenciado. Y también nos acompaña Adrián Zapata, quien obviamente también es abogado y notario y también analista en temas políticos. Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos en el debate de Razón de Estado. Empezamos con usted, licenciado Pinea, para analizar esta controversia que se genera ayer. Realmente es, es una tarde eh, muy eh, accidentada, ¿no? Porque primero trasciende la noticia de una orden de captura contra Maldana y a los minutos o a la hora se conoce que había sido inscrita como candidata en el Tribunal Supremo Electoral y lógicamente la polémica está en... Eh, ¿Ya es candidata y tiene antejuicio o aún no tiene el antejuicio y la pueden detener? ¿Cuál es su lectura de la situación que ocurrió ayer?
5: Bueno, eh, sí es bastante complicado el panorama, pero yo creo que las declaraciones hoy de la autoridad competente en esa materia, el registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, ha indicado a los medios de comunicación que eh, no se encuentra firme la resolución que en todo caso le otorgaría a ella la inmunidad. Entonces, eh, tenemos eh, que, mientras no se formalice su inscripción, que lleva, eh, entre otros aspectos, eh, la formalidad de entregársele su credencial, que de conformidad con la ley y una sentencia de la Corte de Constitucionalidad reciente, es el acto mediante el cual eh, ella podría oponer ante una persecución penal el obstáculo que constituye el antejuicio. Entonces, ante ese panorama, desde mi punto de vista del procedimiento que que, que va a ocurrir, no porque lo haya dicho el ministro de Gobernación, sino que el ministro de Gobernación tiene que cumplir una orden de aprehensión y eh, no puede revocar esa orden de aprehensión. Solo el juez podría indicarle, revoque esa orden, pero mientras esté vigente, pues la obligación de la autoridad eh, será pues ponerla a disposición de los tribunales. es el procedimiento eh, que se debe de seguir.
4: Coincide con esa visión, licenciado Zapata, la, la candidata aún no goza de antejuicio porque no se le han entregado las credenciales, en cuyo caso si ella se presenta o ingresa al país, ¿debería ser detenida o cuál es su lectura?
2: Bueno, buenas noches, Edgar. Sí. Eh, Mira, yo, yo difiero en gran medida de un esquema de los formalismos que se están argumentando en función de, de la parte esencial de lo que implica el derecho de antejuicio en un proceso electoral. Tristemente, creo que el manual de campaña en este momento se convierte en el código penal y procesal penal, cuando realmente lo preocupante no es qué se está haciendo, sino todo lo que se está dejando de hacer en esta parte temprana de la campaña que es precisamente desconocer planes y proyectos en cuanto a la visión de gobierno por enfrascarnos en estas discusiones puramente jurídicas, eh, bajo la premisa de que sean las Cortes finalmente quienes van a terminar decidiendo, definiendo eh, las candidaturas y, y, y la posición en cuanto al voto de, de la ciudadanía de la población guatemalteca. En concreto, quiero referirme entonces a esta visión en cuanto a la forma, sobre todo en el tema de la, de la entrega del famoso carnet versus el tema de la inscripción como candidata. Y para esto no quiero caer en tantos eh, tecnicismos o, o, o una visión positivista exagerada, porque justamente la norma encuentra eh, su génesis en esta protección ante procesos enderezados sin algún argumento o algún sustento real para evitar la, la, el ejercicio de derechos eh, civiles y políticos. Entonces... Desde esa perspectiva, el hecho de la inscripción, que el hecho de la inscripción se vea restringido a la presentación de un carnet para oponérselo ante la autoridad, me parece que es un despropósito de la norma que lo que busca justamente es que eh, los posibles candidatos puedan gozar de la garantía de participación sin una persecución espuria desde una visión puramente penal. Entonces, para mí, y amparado en lo que dice el famoso artículo ya ampliamente discutido en, estas, en estos dos o tres días, de la ley electoral y de los partidos políticos en contraposición a la norma inferior que es que sería el reglamento yo entendería que la postura de inscripción o la figura de la inscripción como tal trasciende al hecho de la presentación de un carnet coincido plenamente en lo que dice el ique en función de eh, la, la, la función de la policía nacional civil como un auxiliar del juez en acatando una instrucción desde la judicatura sin embargo creo que el análisis debería ser un poco más profundo siempre teniendo en consideración que eh, hay una dinámica política alrededor de esto, enderezada incluso desde las autoridades del sí. Ejecutivo. ¿no?
4: Hay un, hay un argumento ahí, le opina un poco abondando esta discusión. Veo que hay una discrepancia acá, técnica, obviamente, ¿no? Sí. entre abogados, dos abogados, tres criterios, <risa> siempre. Eh, está el tema de la, de la, del formalismo ¿no? al que se refiere el licenciado Zapata bueno, hasta que le den la credencial ella es candidata oficialmente o por el hecho de la inscripción ya es candidata y aquí hay una lectura de varios abogados que dicen, bueno, miren es materia de derechos humanos no podemos vulnerar la participación o sujetar la participación de una persona a un formalismo y a un tecnicismo usted, ¿cómo lee ese argumento? bueno, yo creo que habría que partir de si está firme
5: esa inscripción si, si ya cobró firmeza y entiendo yo, según lo que manifestó el, el director de Ciudadanos, que no está firme. Entonces, creo que podríamos o deberíamos de empezar eh, analizando si está o no está firme y sobre esa base ver cuál es el mecanismo que se debe de seguir. No puedo decir que no coincida eh, en algunos puntos con, con el licenciado, pero es el sistema que se ha ido eh, pues, prácticamente moldeando de esta manera, el que pone en peligro una candidatura de Termaldana o de cualquier persona porque para ella hacer valer su derecho lo tiene que ir a hacer ante el juez y eso ha sido lo que ha ocurrido con diversos casos y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos Valdez Pais que no podían ejercer sus derechos estando prófugos y tenían que presentarse ante el juez y hacer valer sus defensas. Es lo mismo que está ocurriendo acá, porque la Corte de Constitucionalidad nos ha orillado a que una persona, si está prófuga, no se puede eh, defender, no puede interponer eh, ningún recurso, sino hasta que esté presente. Entonces, es cierto, nos tenemos que cuestionar el sistema eh, penal en su totalidad, porque pues, vemos que podrían haber limitaciones, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que cuál es el escenario predecible con base Ahora, en criterios que, anteriores. Quiero,
4: quiero ahondar en eso nada más porque la población se muere de ganas de saber qué pasaría. O sea, concretamente <risa> en los próximos días, ¿qué podemos ver? O sea, en términos prácticos, ¿podemos ver una Telmaldán entrando al país siendo detenida por la policía y conducida a un juez? Y hasta entonces que el juez decida si tiene antejuicio o no, ¿es ¿esa es una posibilidad? En
5: términos prácticos y desde el punto de vista penal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo si ya tiene una alerta internacional de detención va a ser detenida en El Salvador si tiene también una alerta migratoria va a ser detenida su ingreso al país y el único que puede decir esa orden tiene o no tiene vigencia, tiene o no tiene antejuicio es el juez de garantías entonces ella debería de estar eh, pues de alguna eh, manera consciente de eso, es que es el camino, nos guste o no nos guste, sea bueno o sea malo claro. es el camino, porque a menos de que quede sin efecto la orden de aprehensión ese va a ser el camino, no sí. hay otra
4: Si Sí, coincide forma. con esa visión, Adrián. Eh, pregunto, ¿cómo queda la democracia guatemalteca? ¿Cómo queda el proceso electoral si una candidata que más o menos puntea en las encuestas bien, segundo o tercer lugar, que la conduzcan a la, a la, por la fuerza pública ante un juez? O sea, ¿qué imagen, qué implicaciones tendría eso para, para las elecciones?
2: Bueno, mira, sin lugar a duda nadie superió la ley. Yo creo que no es hablar en sí del caso de la nada, pero nos ocupa hoy porque es lo que estamos viviendo. Esto es coincido en que esto es para cualquier General. persona, claro. Cualquier persona que esté optando un, un puesto de elección popular, no digamos la primera magistratura del país. Eh, evidentemente, la ruta sería esa. No, no es que porque se otorgó la inscripción o se autorizó, esta, se, re, se llevó a cabo la inscripción, automáticamente eh, eso queda sin efecto. O sea, aquí es, de verdad, la responsabilidad está en cabeza del juez de garantías quien tendrá que, que evaluarlo. Ahora, hay un enfoque o una visión desde lo político que también hay que evaluar, sobre todo porque como estamos metidos en esta dinámica donde la campaña está más en función de los procesos penales que de otra cosa, si se hace un análisis más profundo, aún sin estar haciendo campaña, uh -huh. veamos qué está pasando con la imagen de, Telman, de Alana frente a esto que está sucediendo. ¿Qué pasaría al ser conducida y el juez verifica, porque esa es una obligación del juez, no necesariamente puede basarse en que la, la persona presente su carnet. El juez está perfectamente facultado para pedir información que requiera en virtud de los, uh -huh. de los argumentos vertidos en la primera declaración. ¿Qué suceda después si es ligada por eso? Bueno, creo que hilamos mucho más allá y que eso es sujeto de recursos, también hilamos mucho más allá. Eh, la discusión sería en torno a lo que, vos, a lo que planteabas del de la, la, hecho de inscripción el derecho de los recursos que pudieran presentarse en torno a la firmeza de la resolución, y ahí tenemos que tomar en cuenta los efectos suspensivos o no desde el derecho administrativo.
4: Me quiero salir un poco del ámbito tan tan técnico, ¿no? Del derecho que es complicado, pero pero que igual es importante. Otra cuestión que se plantea en este escenario, quiero conocer la opinión de ambos, es la diferencia de tratos. Por ejemplo, el caso de Sandra Torres sale después de su inscripción como candidata, la Corte Suprema ni siquiera entra a conocer el antejuicio, lo rechaza. Vemos con Tatel Maldana alguna celeridad bastante eficiente digamos en el sistema de justicia, y hay quienes plantean la posibilidad de que sí haya una deliberada intención de atacar una candidatura a Telmaldana y una deliberada intención de ser más indulgentes con Sandra Torres? ¿Cómo leen ustedes este panorama? ¿Hay neutralidad en la persecución o, o ven ustedes alguna intencionalidad de favorecer a algunos y perjudicar a otros?
5: Voy a tratar de ser eh, muy concreto. ¿Quién promovió la persecución penal de Sandra Torres? La actual fiscal. ¿Quién promovió la de Telmaldana? La actual fiscal. ¿Quién pudo haber favorecido a Sandra Torres? Fue la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que no hay que perdernos en, en creer que se le está atacando a ella. También se le atacó a Sandra. Que Sandra haya, eh, pues, de alguna manera, obtenido una resolución favorable, pues, eso es atribuible no a quien la persiguió, sino a quien le resolvió. A los órganos Entonces, de justicia, digamos. Así es. Bueno, pero el Ministerio Público y decir que hubo agilidad en la tramitación del proceso contra contratar maldana creo que eh, no es del todo cierto, porque estas son sindicaciones que ya tiene desde varios eh, meses atrás. Entonces, que oportunamente se hizo en este momento, al igual que con Sandra Torres, oportunamente se hizo en un momento cuestionado.
4: Entonces, o sea, digamos que usted no ve nada extraño en los plazos en los cuales se resuelve. Es, en su experiencia, usted tiene experiencia profesional. Yo
5: creo que tal vez los momentos para mí pudo haber sido más rápida la persecución penal contra Telmaldana. No esperarse a este momento cuestionado, al igual que se hizo con Sandra, porque ¿por qué cuando un día después? Ese era el punto, era el momento. Yo creo que se pudo haber hecho muchos, mucho
4: antes. Ese, ese es mi... Los momentos, ¿cómo los leemos, Arián? Bien, estamos viviendo en una coyuntura
2: política electoral sui con reformas a la ley electoral y una dinámica y una convulsión social basada en la polarización de todo lo que hemos vivido, sobre todo el último año y medio, en la cual Telmaldana juega un papel preponderante en función de toda esta lucha contra la corrupción, lo que se ha nominado el Pacto de Corruptos, la expulsión de, de Iván Velázquez, Desde la parte institucional hay un tema muy convulso y entra a batear también el, el, la, la figura de Sandra Torres con todo lo que implicó su antivoto, lo, lo atropellada que fue incluso su intento de participación en, las en las primer, la primera en vez. En 2011, sí. Exacto, y, y su participación en la segunda frente a todo lo que pasó con Manuel Valdizón. Es decir... El momento no solo es un momento eh, jurídico basado en una norma de deber ser, sino que está matizado por un escenario político que incide en esto. ¿Y cuál es lo delicado? Justamente cuando trasladamos toda la actividad política a las instituciones de justicia o de control. Y ese es el gran pecado, porque lo que, lo que estamos debilitando realmente es la credibilidad y la fortaleza de nuestras instituciones judiciales y de control. Y eso es lo más delicado que puede pasar en el país.
4: Usted, Maldana, ayer decía en una entrevista a un medio internacional que esto es una reacción, esto es una persecución del presidente de la República, directamente o a sea, salud del presidente sí. y el pacto de corruptos, entre comillas. ¿no? Eh, ¿Cómo leen ustedes esas declaraciones en el contexto de las elecciones? Son fuertes, ¿no? Yo
5: eh, realmente sí creo en la independencia de la fiscal general. Desde la perspectiva en la que yo lo analizo por mi labor, yo me dedico exclusivamente a, a litigar en, el, en la materia penal y sí no puedo eh, creer que el actual fiscal general tenga alguna injerencia u obedezca órdenes del presidente de la República. Yo creo que es una, es una persona que se le haya cuestionado por eh, diferentes eh, ámbitos, pero creo que es profesional y tiene la experiencia y el carácter suficiente para tomar las decisiones. Que las investigaciones avancen coincidentemente con los plazos eh, electorales podría ser realmente una coincidencia, podría no serlo, pero quien dirige la política criminal y los plazos y los delitos que se persiguen es la fiscal general y esa es una facultad de ella
4: como leen ustedes el comportamiento de las cortes porque no se a quedar del ministerio público también en las cortes se pueden entrampar los casos como Sandra Torres o pueden pasar como el caso de Tel Maldana. estamos en elección también de Corte Suprema de Justicia este año en pocos meses van a montar la comisión de postulación que va a designar a la nueva Corte Suprema de Justicia ahí se reparten muchas cosas ¿influye eso Adrián? es que este año cambian los tres poderes del Estado en, démonos cuenta de lo
2: trascendental que es esto eh y por eso es que yo te decía que los tiempos políticos en función de la institucionalidad ahorita es algo que no se puede negar. Yo creo mucho también en, en que las instituciones deben de, de, de ceñirse a su mandato, a su competencia con transparencia, dignidad y, y sobre todo con independencia. Pero las presiones no solo en función de este relevo de autoridad sino también en función de la dinámica social es algo que cualquier funcionario eh, ocupando un cargo va a padecer el temple y la, y la responsabilidad del funcionario que ejerce esta, 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 esta responsabilidad Es lo que tendría que marcar la ruta para, No solo para la credibilidad Sino para desenmarañar esto Y no solo es eso, Edgar Porque también tenemos que es, deberíamos esperar Que la clase política con toda su, su, su anemia Y toda su, su debilidad Tuviera que asumir en este papel un rol distinto Porque lo que se está jugando, insisto yo, es mucho más, más que esto O sea el actuar dentro de una campaña electoral tiene que mantenerse, si bien es cierto, en marco de legalidad, en un marco de legalidad, pero también tiene que responder a la dinámica de la política misma, al hecho de la propuesta, al hecho del debate de ideas, que va mucho más allá de lo que estamos, de lo que estamos viviendo hoy en Guatemala.
4: Ustedes saben que los tiempos en televisión son súper cortos, ya estamos llegando al final del programa, pero quiero hacerles una pregunta final de sí o no, en la opinión de cada uno de ustedes. ¿Debe ser inscrita como candidata a presidencial Tel Maldana, licenciado Pineda? Bueno, si cumple con los requisitos,
5: debe ser inscrita. La población tiene derecho a escoger quién va a dirigir los destinos de la nación. Si ella cumple con los requisitos, totalmente de acuerdo, como cualquier ciudadano que los cumpla. Yo también insisto,
2: aquí entramos al, al, a la discusión. Perdón que no sea así o no, pero es que depende. <ríe> Creo que, que en serio habrá que ver el tema de la idoneidad, que es un, es un una panorama tan amplio y tan difícil. Y en efecto coincido, si hay un, se cumplen los requisitos de la ley... La población es quien tiene que definir quién, quién resulte electo en este país.
4: Bueno, nos agradezco muchísimo al licenciado David Pineda, abogado y notario, y al licenciado Adrián Zapata, abogado y analista político, por este interesantísimo debate. Quedan muchas más preguntas que respuestas, sin lugar a duda. Pero es momento de poner fin a este segmento del debate en razón de Estado y es momento de pasar al segmento de análisis en razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
6: Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana continuaremos con el análisis de la primera encuesta electoral presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo el pasado 6 de marzo. Como recordarán, en la presentación de la encuesta eh, se estableció cuál era la intención de voto de los guatemaltecos en caso que las elecciones fueran el día de hoy. Y de acuerdo al estudio de opinión pública, la candidata Sandra Torres del partido UNE ...lideraba la intención de voto con 17.7%, en segundo lugar Telma Aldana con 10.7%, en tercer lugar eh, Suri Ríos con 7.9%, cuarto lugar Alejandro Yamatei con 5.8% y quinto lugar Edwin Escobar con 3.1%. El resto de candidatos se encuentra por debajo del 3% de intención de voto y además eh, la encuesta arrojaba como resultado que el 34.4% de los encuestados eh, no sabía eh, todavía por quién votar y un 6.5% señalaba que no votaría por ninguno de los candidatos. En esta semana intentaremos explicar cuál es la composición de la variable sociodemográfica detrás de la intención de voto de los candidatos. Empecemos con Sandra Torres, la candidata del partido eh, Unidad Nacional de la Esperanza tiene 17.7% de intención de voto y en el cruce sociodemográfico podemos observar que sus picos de intención de voto se encuentran en el área rural con 21.9% y en segmentos de población que únicamente tienen estudios a nivel primario. Mientras que la intención de voto más baja de la candidata del Partido UNE se encuentra en el área metropolitana con tan solo 6.2% de intención de voto. Luego, Telmaldana, su pico de intención de voto está en el área metropolitana con 21.6% de intención y eh, personas con nivel superior en cuanto a educación, es decir, eh, educación eh, universitaria, con 22.9% de intención de voto. Y nos damos cuenta que el punto más bajo de apoyo para la exfiscal general se encuentra en el área rural con tan solo 5.2%. Mientras que en el caso de Sur y Ríos nos damos cuenta que existe una correlación en el sentido que los segmentos poblacionales con mayor nivel de estudio muestran mayor nivel de respaldo hacia la candidata. Luego encontramos dentro del resto de potenciales candidatos, Alejandro Yamatei, Edwin Escobar y Roberto Arzú, que los tres tienen sus mayores picos de apoyo en el área urbana metropolitana, con Edwin Escobar teniendo particularmente eh, apoyo alto entre jóvenes. Y finalmente. Vemos que eh, el segmento que nos dice que no ha decidido por quién votar se encuentra concentrado particularmente en el área rural mayores de 40 años y que tienen únicamente estudios a nivel primario. Posteriormente, y derivado de la discusión que se tuvo en el debate anterior sobre la posibilidad que alguno o varios de los candidatos que punteen la elección no sean inscritos, en esta encuesta medimos cuál sería la segunda opción de intención de voto. En el caso del exfiscal general Tel Maldana, nos damos cuenta que en caso que ella no participe, la candidata Sandra Torres podría capitalizar una parte relevante del apoyo de la exfiscal general. Mientras que en el caso de Suri Ríos, en el caso de ella no ser inscrita, nos damos cuenta que tanto Alejandro Yamatei como Tel Maldana podrían capitalizar parte del voto que, se, que no tendría un eventual candidato. Estos son los datos y el desglose de la primera encuesta de opinión pública presentada por Fundación Libertad y Desarrollo a la ciudadanía guatemalteca. Esto fue Razón de Estado.